0: 大家好，我是海树。今天我们聊一聊 TikTok。大家都知道啊 ，TikTok 呢是抖音在海外的一个名称。咱在国内呢，抖音呢是有抖音电商的，也就是抖音的这个直播带货。同样呢 ，TikTok 在海外，它也是复制国内的这套模式嘛，所以它在海外也有它的这个电商板块。TikTok 在海外的电商板块呢是 TikTok Shop。关注新闻的人应该都知道，美国今年上半年的时候，针对 TikTok 呢是。有使过半的、啊，因为 TikTok 在美国实在是发展的太迅猛了，大概也有，一点二个亿还是一点五个亿的这个用户吧，具体我也记不太清楚了啊，反正也有一个多亿的用户了，所以呢，针对它要进一步的去拓展，进一步的要去做电商啊，它就使半了啊，就不希望你这么快的发展。在那段时间里，我相信很多国内的人。啊，对这个事件印象最深刻的应该就是 t t o 套的，他的 CEO 周受之。那么大家给给给我们的感觉还是蛮帅气的一个人，是吧？知性又帅气。其实大家知道他是一位新加坡人，不说话的时候我们很难区分他到底是不是我们国内的人，但实际他是一位新加坡人。另一个可能大家不太知道的信息是，周受之呢，他是在小米有工作过六年的。实际上，他加入 TikTok 的时间并不是特别的久，是在21年加入的，呃，也就是在一年多以后啊，两年左右的时间，呃、他就去去参加了那场听证会。可以这么说 ，TikTok 在全球的布局呢，并不是十分的顺畅。TikTok 在打北美市场的时候，虽然说啊，北美市场有人口，对吧？美国的人口也不算少。啊，也有消费力，但是问题是他们的法制很健全，所以说这个这个过程当中他会遇到各种各样的问题。如果去打欧洲市场呢 ，TikTok 呢又会遇到另外一个问题，就是它的每一个国家的人口太少了，所以说它这个体量是很难做起来的。大家感觉 TikTok 在海外的影响力很大，也非常厉害，包括它的安装量也很高，在苹果 Apple Store 的这个排名也很靠前。啊，大家觉得他出海是成功的？我觉得这个应该分两方面来讲。如果光光是站在社交媒体的角度来讲的话 ，TikTok 无疑是成功的。但是如果站在 TikTok Shop， 包括就是我们说的它的电商板块来讲的话，呃、啊，和国内的抖音电商今天的这个发展，海外和国内对比的话，还是有个很大很大的差距的。但是呢，也有例外啊，唯一一个例外。啊，取得了很大成功的地方呢，叫印尼。可是这个唯一的独苗啊，也就在最近这个十一假期的时候，印尼也出台了相关的这个电商新规，准备要彻底的封杀掉这个 TikTok 的这个电商部门。首先跟大家说一下啊，它这个新规呢，就是它这个电商新规呢，呃，可以解读成六条啊、呃，我们一个一个说。第一条呢，呃，开门见山，就是社交电商不可以直接进行交易。只能进行商品的服务和推广，也就是说，你开直播的时候，你只能介绍商品，你只能种草，啊，不能说直接在这个直播间里一二三开抢，啊，然后我们就上小黄车啊，大家可以下单，这个是不允许的。但这个说实话，我个人也是很认同的啊。如果说社交电商，它一直是放开了给你去买货的话，实际上。当然，这是另外一个很长的一个话题了，说来话长了。以后有机会的话，我们再另外开一期节目说吧。啊，这一期就不多说了。所以，这第一条新规实际上已经也是最重要的一条吧。实际上就把这个直播的合法性给掐掉了啊，它就不允许，就法律上不允许你这么干。以后你要在直播间里 啊， 只能是说这个东西很好 啊， 但是你是不可以直接卖的。你可以告诉别人 啊， 这个商品在虾皮有卖 啊， 大家可以去虾皮卖。你也可以提供购买的链 接， 就到此为止了 啊， 就不能够再上一个链接啊 的， 然后直接在直播间里上上个车 啊， 直接就开 卖， 这个是不允许的。这个 呢， 有点类似于我们啊前期的那个小红 书， 就是我们早期的小红书的这种模式。啊，你可以种草啊，你可以引导购买，但是不能直接的在你的平台里开卖啊，这是它最重要的一个点。第二个点呢，在我看来其实很啰嗦啊。第二个点就是重复了一遍，就是说社交电商和这个社交媒体和这个电商必须分离啊，就不存在这个社交电商这么一回事儿。当然，做印尼的官方就解释的非常可笑啊，他是说防止个人的这个数据啊被商业利用。其实都是找的借口吧，就是我不让你这么干，但是我得要合理合法化，对吧？所以他要找各种各样的原因和借口。啊，我觉得实际上一二、二一第一点和第二点说的是一码事儿，只是站在了两个角度去阐述，对吧？就我举了两个例证来阐述，这样干是不对的啊，仅此而已。第三个呢也挺狠的啊，第三个其实就是他需要你只能啊去出售。白名单之内的商品，什么叫白名单呢？白名单就是允许的，被允许的，啊，就是这个名单里面，如果他你这个商品在这个名单里，那你就可以卖；如果不在这个名单里，你就不能卖。这个有点像什么呢？有点像我们电商，啊，国内的电商其实有很多的品类，不是说呃谁都可以上去开个店的，啊，你需要把你的资质报上去。他同意了让你开，那你可以开；如果他不同意让你开，你是开不了的。这个我们叫报白，你必须要去报一个白名单，就是你报一个白名单通过以后，你就可以做啊。包括有一些线下线上的这种，比如像抖音来客啊，做抖音本地的，那他还有一些呢是邀约，就是我邀约你来做，那你才可以做。如果不邀请你，你是做不了的啊，类似于这样一个意思。那么这次呢，印尼的这个呃这个这个电商新规啊，他也在第三点，他就提到了这个，颁布了一个商品白名单，白名单之外的产品是卖不了的。也就是说，哪怕是你给虾皮给 Shopify 去带货啊，提供这个货物链接的话，你也需要是白名单里面的这个商品才可以。白名单之外的商品，你只能通过申请报白的方式才能进行售卖。这个基本上就把很多的商品给直接卡掉了。大家知道 TikTok 在进入印尼之前 呢， 它实际上是有自己的仓储物流 的， 有着大量的 Made in China 的这种自营商品。那么如果说你在当地的这个 TikTok 呢， 你有自你有自己的一个粉丝 群， 啊， 你是一个有人气的主播 啊， 或者说你有这方面的意 向， 那么实际上你就可以像我们国内的抖音一样 啊， 就很像。所以说，当你沉淀了一定的粉丝量以后，你就可以直接申请去带货了啊！在这个过程当中，你是不需要自己去找货源，也不需要自己去管理这个仓储啊、发货呀、啊选品啊，这些都不需要，你只需要到这个 TikTok 给你的这个产品库里去挑选产品就可以了，你直接是挂车挂上去卖就完事儿了。这其实和我们这边的很多平台的玩法是一毛一样的啊，啊、呃，你就不用说电商平台了，哪怕像喜马这种音频平台，它现在也是可以提供这样的服务的。但是就是这样一个服务，现在呢，在印尼它是被禁止了。最后一个呢，是禁止100美元以下的商品在电商平台上进行销售。以上呢就是印尼刚刚啊颁布的这个六条这个电商新规啊，这个应该是搬了差不多有一个星期左右了吧。那这个新规呢出来的是非常非常的仓促的啊，因为是在九月初的时候，印尼的有关部门也是一个部长吧，他就是关于这方面进行了一些吹风啊，也没有给出太具体的一个细则。其实呢，在此之前 ，TTO 这个电商板块在印尼的这个发展趋势是非常非常迅猛的。这个可能要比我们国内的这个抖音电商发展的更加的迅猛，所以基于这样的一个很好的发展势头啊，当时这个部长宣布这个新闻的时候，大家觉得它变成事实的可能性可能不大啊，仅仅是一个警告而已。但是谁能想到呢，对不对？不但这个事情变成了事实，而且它这个事情推进的速度是非常非常快的。到九月底的时候，政府已经开始宣布呃相关的一个细则了啊。这么一来的话 ，TikTok。之前的一些电商的玩家就一下子就愣掉 了， 就傻掉了。那这个细则 呢， 还明确的说了时间节 点， 也就是 说， 他明确了在什么什么时间点以后一刀切 啊， 就是全部要暂停。在此之 后， 如果你再要这么 干， 那你就不是违规 了， 你是违法了。这个时间点是十月四号下午五点 钟， 你看有多离 谱？ 九月初的时候吹了个 风， 十月四号就一刀切了。对吧？让我们想到了什么？让我们想到了我们对于教培的一个态度，是吧？十月十五号之后，你再要去搞这种培训啊，什么什么辅导啊，不好意思，你就不是违规啊，你是违法了，是一样的啊。我们可以想象的是，这个行业以后会和某一个违法的一个百年行业一样，因为它的内部需求还在，对不对？需求还在，你愣是要去打压它的话。那么大家就转到地下 啊！ 当然这是另外一个话 题， 我们今天不说了。由于 啊， 他们去制定这些规则的时候是非常非常草率 的， 也不留任何的腾挪空间啊。说实 话， 就是 说， 在之前在印尼的这些 TikTok 的卖 家， 现在可能就 是， 嗯， 怎么说就就很被 动， 现在就很被 动， 对 吧？ 在东南亚这种国 家， 啊， 我们想美好想的美好一点是朝花夕 拾， 他们不 是， 他们是朝令夕改。就是出台一个政策跟开玩笑一样，是吧？上午出台一个，下午又改掉了，就就这么就这么搞。所以说，在那个地方经商，说实话也是挺折腾的。当然，这也是东南亚的一个特色，你不能说仅仅是印尼是这样的，对吧？呃，其他几个国家也差不多，也差不多，也都是这样的。其实这次的印尼新规最主要的意图是抑制这种社交类的平台去涉足电商这个板块。让这一点，说实话，我个人是比较赞同的。所以说，十月四号以后被一刀切的这个 TikTok Shop 的那种电商玩家呢，就全部要转移到在他们那边合法的虾皮啊、Shopify 上面去了。但是大家知道啊，虾皮、Shopify 这个它是一个纯粹的一个电商平台，类似于我们之前的淘宝、京东吧，对吧？就类似于我们的淘宝、京东，所以它是和具有社交属性的 TikTok。在流量上，在新鲜流量上，在公域流量上，这种对私域流量上的补给的能力上，完全没有办法比，完全没有办法比，对吧？不是一个等量级的。所以说，现在转移到这个虾皮上的这些商家，他现在就很惨啊、呃！他们现在的销量可能只有之前的七分之一、八分之一、十分之一啊，也就断崖了，就这么一个情况。那么还有一部分的商家，大家也可以想象到，对吧？他是转移到了其他的。更加私密的啊，具有私域属性的一些社交媒体上，像 WhatsApp 或者是 Instagram， 这个呢就好比我们这边在微信里卖货一样，和微商的这种性质就很像了。这个问题也是一样的，就是如果你在那里卖的话，你就失去了公域流量的这个补给，就是流量上的补给它就没有了，就等于说这里被切断了。所以不管怎么样啊，不可否认，经过这么一脚急刹车之后。在 TikTok 上面的这种电商玩家是受到了比较大的一个打击和损失的。其实大家知道，关于海外电商这块业务啊，不管是 TikTok 也好，还是之前很火的虾皮也好，对吧？哎，之前还有很多的关于虾皮的培训啊。其实，其实呢，玩这些跨境电商的很多中国的这个电商玩家跑出来开展这个业务呢，呃，他们售卖的大部分的商品都是 Made in China， 这个毫无疑问的。甚至是连这些商品的外包装、纸板盒等等，这所有的一切，啊，全部是在中国整体的打包完整，然后呢，统一装集装集装箱，然后拉到各个国家，比如说拉到印尼，到了印尼呢，你呢，然后再设置一个海外仓，啊，当平台有成交以后呢，直接通过海外仓进行直接的发货。当我们这么玩的时 候， 那么印尼在整个商业过程当 中， 它所获取的收益 啊， 其实就变得很小很小 了， 就剩了零售这个末端那么一点点的收 益， 生产端的整体的收益就全部都没了。所以印尼政府在这一点上也是相当之火脑 的， 就相当于说你把所有的肉都吃光 了， 对 吧？ 就留了一点点汤给 他， 汤都没有留 齐， 就留了最后那么一点点汤给他。等于说，商品的整一个增值利润全部被中国卖家全部拿走，逼的印尼这边出台了所谓这个禁止100美元以下的商品是不给你销售了，直接不给你销售。如果你要在他们的平台上销售，我们这边所谓的9块9包邮也好，或者说正常一点，你就销售一个几十美元的商品也好，可以，可以，你要额外的补税，对吧？啊，你再补一部分税，那我就给你这么干。估计这个是后期的发展，应该是这么一个情况啊。那么印尼这边 呢， 对这个具有社交属性的这个平台或者是 App， 进行电商直播 啊， 进行电商带 货， 动手 了， 对他们进行打压了。这个对不对 呢？ 这个又是另外一个话题了啊。很多消费者可能会觉 得， 哎， 我可以在上面买到便宜的东西 啊， 挺好。但是说实话 啊， 这个放长远来看的 话， 如果不管不顾的 话， 大概率 啊， 他会把所有贸易链条上的其他的环节全部干 掉， 就其他的环节全部会萎缩枯萎掉。包括我们现在很多的货架电商，或者是很多的线下实体的生意，不太好做的。很重要，很重要一个原因是，这几年我们的直播电商发展的太迅速了，发展的太野了。很多消费者对于商品的价格的认知，或者说他的对于价格的一个锚点，完全被打破了。直播间里，我们在两三年前还是九块九包邮的，现在你已经能看到很多一块钱包邮的商品了。就是甭管你有没有抢到啊，甭管你有没有买到，但是你看到了，对吧？甭管这个商品的质量是否有问题啊，它的这个材质是否是偷工减料了，甭管怎么样，消费者对这一类商品的价格锚点已经改变了。比如说你在直播间买买六个碗，比如说卖一块钱包邮，这个是我已经在直播间看到过好好好多次了啊。一块钱卖六个碗啊！甭管这个碗质量怎么样，只要是看到过这个直播间的这个消费者，他对碗的价格锚点已经改变了，对吧？他会认为一块钱就是六个碗。那你叫你叫其他的货架电商怎么做？你叫线下的实体店怎么做？这一类电商，这一类线下经营者，他们再想要去卖掉这个商品，就会变得更加的困难了，就比以前会变得更加的困难了。这次印尼出台的这个新政 呢， 像极了 啊， 像极了我们之前对于社区电商的一个打压和管 制， 大家是否还有印 象？ 因为这个事情过去了不 久， 对 吧？ 当时的社区电商发展的非常非常的迅猛和非常的 野， 非常野 啊！ 当时给了各种补贴 啊， 怎么怎么样 的， 对 吧？ 最后一公里的买菜菜篮 子， 那么如果你放任它发展下去的 话， 再这么发展下去的 话， 有可能把那些菜场里。卖菜的小摊小贩啊，这些大爷大妈，他们的饭碗全部要抢完了。印尼呢，盲猜啊，他肯定是希望我们把生产部门搬到印尼去，对吧？把生产的环节搬过去，那、呃、为当地解决更多的就业，为当地创造更多的税收啊，就跟当年我们这个招商引资是一模一样的。那么，其实印尼想通过这样一个法律政策来倒逼我们的这个境外的那些。跨境电商的卖家能够转移一部分的产能过去，而不是像现在一样，对吧？一个一个的集装箱过来，然后在当地设立这个仓储物流，啊，直接开始售卖。那这样的话，不但是创造不了就业和税收，并且对当地的这个经济和当地的这个生产制造业会是一个毁灭性的打击。因为说实话啊，我们的这个生产制造业的这个生产能力和生产制造业的这个优势啊，实在是太明显了。虽然说现在有一定的迹象在往这个人力成本和土地成本更便宜的东南亚进行一个布局啊，但是现阶段就是可预见的两三年啊，我们是没有什么对手的。所以他们现在出台这个电商法则六条细则啊，也就不足为奇了。也经常有小伙伴会私信我啊，就问我这个跨境电商怎么样啊？说实话，我现在一线不怎么做了，从之前啊生病以后吧，到现在。一线我是做的越来越少了，那么跨境电商呢，也是我不太熟的一块领域。总的来讲的话，跨境电商的稳定性相比于国内的这个电商环境还是要差很多的。但是呢，国内也有国内的问题，对吧？国内的竞争很激烈，国内的价格非常的，呃，价格已经卷到了非常非常低了，没有什么利润空间了，啊，包括我们的流量呢又越来越贵啊，两边一夹，好了，处于中间的这个这个这个,这个平台卖家。如果你稍微操作上缺乏一些经验，或者说不得当的话，你就很容易出现亏损。而如果说我们是打算做跨境的话呢，现在的跨境简单来说的话，大概就分为两大类，一类呢类似于现在的这个 TTO 啊，它呢主要是在东南亚起家，然后呢想要去欧美，就是在东南亚站稳的情况下，再向欧美这些发达的国家去扩张。一句话概括，他的战略是农村包围城市啊，是这样的一种打法。还有一类呢，有点像那个拼多多的那个 t i m o 他是先在北美扎根下来，在美国先扎根下来，然后再向周边的欠发达地区去扩张。所以他们采取的打法是完全不一样的。Tmall 现在最大的问题是，他他已经占领的非常稳的，啊，也是他最好的一块市场啊，在东南亚的这个印尼最好的一块市场，拥有。拥有不错的人口基数 嘛， 有将近三个亿的人口基数 嘛， 所以是一个要体量有体 量， 要订单有订 单， 要口碑有口碑的一个地方啊。但是 呢， 后院着 火， 对 吧？ 后院着 火， 这个火还来得挺猛 啊， 感觉就是一把火要把它烧灭了的这种感觉 啊， 直接把它灭口的那种感觉。然后 呢， 在美国那边 呢， 也是出了很多问 题， 是 吧？ 也是出了很多问题。所以 ，TikTok 现在是一个头两个大啊。对于这个海外的这个电商部门来讲的话，还是挺头大的一个问题。另外呢，就是类似于他这种打法啊，就是他先建立在东南亚呀、南美呀、非洲啊、啊这样一些欠发达的一些地方，先在那个地方扎根啊，然后再向欧美这种发达国家去进攻啊，这样的一种打法呢，实际上也会有很多的头痛的问题啊。因为说一些欠发达地区 啊， 它的法律 啊， 它的这个服 务， 包括它的汇率 啊， 都是极其的不稳定的。比如说你现在要做一批货到巴 西， 是 吧？ 那么你在这边装货的时候 呢， 它是一个汇 率； 你这个船在大洋上开呀 开， 等到那边靠岸要卸货的时 候， 它又是另外一个汇率了。啊， 你这个货卸不 卸？ 你要卸下 去， 就算你全部卖 掉， 你也是铁亏的。所以这个就很揪心 啊， 就遇到这样的情况你就很难受。另外呢，就是类似于像，嗯、呃、嗯，印尼这种，呃颁布这个法律呢，就像开玩笑一样，是吧？哎、呃，朝令夕改啊、呃，不开心就颁一个法令，不开心就颁一个啊、呃。这个同样，我们这个印度也会有这个问题，是吧？印度也会有这个问题，大家应该有看到过相关的这种新闻了。你像印尼啊，九、呃、月底提案，十月四号一刀切。你就别说是让这个 TikTok 有个准备了，就算是在上面的卖家都来不及准备啊。所以说，如果你要去参与这样的一个市场，你要去做这样的一个跨境电商的话，那你一定要做好这样的充足的心理准备，就是它的稳定性实际上是很差的啊。你要做好这样的心理准备，它的稳定性和国内比起来，它就是差的。当然，好处是它的利润会比国内高。现在看起来呢，拼多多的 t 天猫在北美发展的还是。相对来讲啊，目前来看啊，我要说话严谨一点，啊、呃，相对还行吧。现在现在应该说是相对还行的啊。他这种打法呢，就是我先占领一个制高点，然后再向周边去扩展啊。因为实际上，如果说你这个东西在北美被认可了啊，那么你在推向全球的另外地方的时候呢？哎，你被认可的这个速度和被认可的可能性就会变大。但是，如果你作为一个品牌供应方啊，你想要供货给 Tmall 去帮你打北美市场的话，它也有非常非常明显的劣势。因为你作为一个供应方，你作为一个品牌方，你想通过 Tmall 去打的话 ，Tmall 是弱化你的品牌的，它是统一经营、统一管理、统一打广告、统一这个入库、统一出库、统一营销，它是这种模式的。它是弱品牌化、去品牌化的这种销售模式，它的企业文化里更希望是低价好货，更希望是，嗯、呃，白牌就可以了啊。但是呢，它它又为了提高它的声誉呢，在少数品类里，它又需要有顶级的这个头部品牌入驻，这就是它矛盾的地方。但是这套打法在过去的五年到八年里啊，它应该哦对，八年，现在拼多多是八岁了，对吧？八岁了。所以说，在过去的八年里，这套打法被验证是非常非常好用的。大部分的品牌，我就是用白牌去品牌化，低价好货来打你们的这个性价比。那头部呢，我要扩大我的声誉啊，头部的品牌呢，来负责打开它的这个知名度和口碑啊。打个比方，像苹果是吧，常年合作，常年补贴啊，来打开它的口碑和影响力。所以，如果说你是一个，嗯，腰部的品牌，你要在 t 天猫里去做的话，也挺难受的啊，也挺难受的，可能会赚点钱吧，但是不一定能打开你的知名度，啊，赚呢也赚不了太多的利润，大概就这么一个这么一个情况吧。其实对于很多的海外用户来讲的话，社交媒体或者说社交平台，呃，卖货对他们来讲啊，其实呃，也就是这一两年碰上的一个新鲜事儿，是吧？呃，他们以前是就是电视购物啊，然后呃，亚马逊啊，类似于这样的货架电商啊，他们是或者说像传统的商超啊，像社交媒体啊带货，可能也就是这一两年的事儿啊。但是这个在我们这边啊，说实话，大家是不是觉得这应该是个老黄历了，是吧？这是一个一个一个发展了很久很久的一个事情啊。你们知道我在说什么吗？啊，我在说微商，是不是？你看，微信它就是一个社交媒体，它就是一个社交 app。但是呢，这个我们能够在这样一个非常纯粹的社交媒体里发，呃，挖掘出商机啊，用朋友圈来进行卖货。微商就是第一批在社交平台和社交媒体上卖货的群体，啊，不过是那个时候是 1.0 版本，对吧？你通过朋友圈去卖的话，实际上大多数的都是文字类的或者图片类的。啊，文字、图片类的社交媒体带货，那现在呢升级了啊，现在是短视频进行吸粉啊，然后短视频啊，视频进行直播带货，社交媒体带货相对于传统的电商平台，也就是传统的货货架电商平台，它有一个最最大的优势在于它拥有海量的公域流量，它是一边在转化自己的私域流量，一边呢，它同时能够继续在公域流域上汲取新的用户，那这一点是。所有的传统的电商平台所不具备的，大家不要小看这一个优势。只要是做过电商的人，啊、呃，我聊到这里的话，你们都知道我在说什么了，是不是？就是你在拉新，你一边在转化，一边在拉新，你转化的过程同时又在拉新，啊，这个是很恐怖的，这个事情是很恐怖的，因为在传统的电商平台，最大的成本就是拉新，对吧？就是买量，我们要拿很多钱去买量。但是现在的这个嗯社交属性的这种短视频平台也好，对吧？哎，包括像小红书，它也具备一定的这种属性的。而在这种平台，现在他们进行这个电商化尝试的时候，他们就具备了这样的一个优势。所以，我们现在也看到了很多海外的政府啊，搞听证会也好，海外的政府或者说像现在这次印尼直接就干出了一个什么电商新政来遏制这个模式。为什么要遏制？作为一个创业者和经营者，我们应该去思考这个问题：他们为什么要遏制？一定是因为这个外来物种具有很强的病毒性的传播能力。它是一个很好的商业模式。如果站在一个赚钱的角度来讲的话，是一个毒瘤一样的模式。只要是让它蓬勃发展起来的话，那么其他的产业、其他的链条就全部会被毁灭掉，或者说萎缩掉。所以我们才会看到。在过去的这几年里，有这么多的大佬在自己原有的这个商业帝国体量做得如此之大的情况下，依然是毅然决然地选择上社交平台去进行带货。很多的普通人可能会觉得啊，我要去一个公众平台去带货，哎呀，这个丢死人了啊，可能还会有这样的面子上的顾虑。但是在过去的两三年里面，我们已经看到很多很多的商业大佬，对吧？早已经是财务自由的情况下，早已经。是呃，赚钱对他来讲已经没有概念了，是吧？就是多少个零的问题了。在这样的情况下，他们依然是毅然决然地跑到了这些平台上去进行带货、深思啊、共勉啊，是吧？哎，作为创业者来讲的话，那今天呢 ，Timo 貌似是在北美站稳脚跟了，但是呢 ，TikTok 呢，虽然说在短时间内啊受到了一些打压，但是如果放长来看的话，我相信，我相信。这个印尼啊也会做一些妥协，也会做一些退让，啊，会有一个更加居中的、更加温和的一个一个一个法令会出来吧？我相信会是这么一个结果啊。所以说，呃，放眼未来的话 ，TikTok 应该也会有一个很好的发展空间，包括现在出海的阿里呀、啊、菜鸟啊。呃，应该都会有一个很不错的发展。作为一个老的电商人呢，现在虽然不在电商一线了啊，现在早已经退居二线了，也不是我的主营业务了。但是呢，我真心希望未来我们的电商旗帜能够插满全球各地。那好了，我是你们的主播海叔，让我们下期再见，拜拜。